0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由。今天为您分享的文章来自作者水清。苏洵，有趣是男人最高级的性感。唐宋八大家中，苏洵是特别的存在。别人都是打小便苦读诗书，他十二十七岁才开始发奋。其他七位至少都有进士功名，都曾在炒作高官，他两样都不占。这一匹半路杀出来的黑马，又养育出了苏轼、苏辙这般才华横溢之人，一门三文豪，轻轻松松霸占了唐宋八大家中的三系宝座。《三字经》中的苏老泉端庄持重是励志的典型，世人却不知他背后尚有有趣的一面。朱光潜曾说：“我生平不怕呆人，也不怕聪明过度的人。”只怕对着没有趣味的人，要勉强同他说应酬话，真是觉得苦也。对于男人来说，有趣可真是最高级的性感了。男人的有趣在于浪漫洒脱。苏洵出生于四川眉山，自小就比同龄人聪慧。七八岁时，他开始学习断句、做诗文，但他偏偏志不在此。当时的四川经过战乱的洗礼，读书科考的风气并不是很盛，再加上四川物产丰饶，风光明丽，川人更乐意舒适的过着自己的安逸日子，而不愿求学做官。苏洵的父亲名为苏旭，为人非常可爱，他胸怀旷达，为人淡泊。当二儿子苏焕考中进士的喜报传来之时，他在村口下完棋后，才不紧不慢地颠着毛驴回了家。这种有趣又放大的天性影响了苏洵，乃至之后的苏轼。作为当地名门，苏洵的父亲苏洵常鼓励孩子读书，但奇怪的是，他对大儿子和二儿子管教甚严，对于小儿子苏洵却是纵而不问。纵情游览祖国壮丽河山的李白，影响了宋朝的一大批文人侠士，年少的苏洵也颇受其影响。平日里最爱的就是游山玩水。为何纵其西游山水？苏洵认为苏洵才智过人，不应为科举考试中的诗赋句读等学所束缚。况且凭他的才华，只要下决心苦读，是不愁大究六经百家之说的。再者，苏洵饱览名川大山，拜师访友，本身也是一种学习。在某种程度上讲，这种学习方式开阔了眼界，扩大了格局，更利于苏洵的长远发展。知子莫若父，旷达的苏洵给了苏洵野蛮成长的空间，让他烂漫洒脱的天性得以自由舒展。不得不说，这是苏洵的幸运。直到那一年，苏洵的二哥苏焕也同大哥苏旦一样考中了进士，苏洵很不服气。18岁那年，不服气的苏洵第一次参加科考，他本以为读书是件简单事，只要稍加努力便可一举成名。不出所料，在乡试中一路佛系放养过来的他便折戟了。就在大家都以为他要痛改前非之时，苏洵竟一拍大腿，把书一抛，继续游山玩水去了。这个任侠儿尚没有家口之累。他洒脱不羁的登山访友、谈诗论艺、探寻古迹，洋洋洒洒地写下了不少诗作，如这首《一山送人》，颇有几分李太白的风骨。少年喜奇技，骆驼鞍马间，纵目视天下，爱此宇宙宽。山川看不厌，浩然遂忘还。张岱曾说：“人无癖不可与交，以其无深情也。”所谓有多不正经，就有多深情。有趣的人都带点执着的癖好，他们不端持、不拘束，至情至性，天性烂漫洒脱。他们对于生活时刻保持着新鲜，对未知的领域有足够的勇气去探索，如此跳出了无趣的藩篱。活得有趣，对这个世界始终保持着天真烂漫的好奇心，这才是人生的最高境界。男人的有趣在于乐天豁达。婚后，苏洵仍游荡不学，他的妻子程氏出生于书香门第之家，对于丈夫的西游，她也心中担忧，但从未加以冷眼和逼迫。程氏自有其方法，她默默的教孩子们读书认字。这让苏洵深感羞愧，他渐渐的意识到自己的不思进取，将来可能无法成为孩子们的好榜样。苏洵母亲去世那年发生的事，直接触动他，二十七时发愤。二哥让他写一些文章来赞美名山大川，他却发现自己虽游历过不少地方，等到真正要下笔时，却是腹中空空。无法把眼前的壮丽美景画成笔下万言。二哥让他编写苏家族谱，看到祖先的事迹，苏洵更觉羞愧难当，终于如饥似渴的开始读书。有一天，程氏见他因读书而没吃早饭，便把粽子和白糖端到了他面前，谁知苏洵却把砚台上的墨汁错当成了白糖，用粽子蘸着吃得津津有味。等程氏再回来时，发现他嘴上全是黑乎乎的墨汁。从二十七岁到三十七岁，苏洵至少参加了四次科举考试，但皆不中。反倒是两个儿子苏轼和苏辙，都如同考神附体，全都轻轻松松登了科。无奈之余，苏洵自嘲的写了首让人忍俊不禁的打油诗，也是乐观豁达的很。莫道登科易，老夫如登天。莫道登科难，小儿如实剑。反复落榜之后，他做出了一个让人意想不到的决定：不考了。他认为科考所学内容不值得去学，并且他还一把火烧掉了自己为应付科考所写的几百篇旧稿，觉得他们实在浅狭可笑。诗人替他发愁，断了科考之路，这辈子还能熬出头吗？科举制度在宋代已日趋完善，它俨然已成国家机器遴选人才的最主要途径。学子寒窗苦读十载，一旦夺魁，人生便是柳暗花明又一村。主动关上科考大门的苏洵是乐天豁达的，他相信自己能够杀出一条新路，实现人生的逆袭翻盘。弃考之后的苏洵每日里端坐书斋。苦读《论语》《孟子》和韩愈等诸子百家之文，他深深地潜入古代文化学术思想的大海，穷究圣人著作的精粹之处，考证古今治乱成败的原因，不断地读深读宽，思想渐渐开合自如。此时，他写出来的《六国论》《管仲论》等作品，思通古今，一接千载，针砭时弊，气壮山河，此非凡鸟。不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。47岁那年，苏洵受到了欧阳修的赏识，曲线成了文坛巨匠，一时间洛阳纸贵，求学者纷纷仿效他的文章，人称老苏。他成了自学成才、大器晚成的典范。有位哲人曾说：“有趣不是一种心情，而是一种看待世界的方式。”人生不如意者常八九，重要的是以出世之心做入世之事。面对困境，以一种内在智慧来豁达看开，用一种乐观的方式来积极面对。无论穷达，都要乐天豁达，人生的大河才能汤汤流过急弯险滩，冲出一块开阔的新天地。男人的有趣在于带娃探索。苏轼和苏辙是幸运的。他们有一个肯用心陪伴他们的有趣老爸。苏洵给他们取的名字就很别具一格。轼是车厢前端供手扶的横木，似乎可有可无，但如果去掉它，就不再是完整的车了。他告诫苏轼，为人应该如车轼，虽处于车子的显要位置，却也要懂得掩藏自己，避免因锋芒毕露而招致的嫉恨和暗算。辙是车轮碾过的痕迹，无论功过祸福，都跟车辙沾不到边。如此人生才能避免祸患，安然度过。兄弟二人日后的遭遇，真真切切地印证了这两个名字的寓意。苏轼才华横溢、旷达不羁，却招人嫉恨，屡次被贬。苏辙为人平和，才华虽比不上哥哥，却安然度过了祸患。在显达和庸碌之间取得了完美的平衡。苏洵看人不可谓不读也。其实苏轼和苏辙并不是从小就愿意苦读诗书的人，他们也很顽皮，静不下心听从父母的殷殷教诲。苏洵不打不骂，想到了有趣的一招：每当孩子们玩耍时，他躲在角落里津津有味地读着书；孩子们一来，他便使坏把书藏起来。出于孩童天真的好奇心和探索欲，他们便趁父亲不在时，偷偷把书找出来并仔细阅读，由此对读书产生了浓厚的兴趣，终成一代大家。周国平曾说：“有一些正经的父母自己十分无趣，看见孩子调皮就加以责罚，听见孩子的有趣话语也无动于衷，我真为他们的孩子感到冤枉。”如果一个孩子天赋正常却不会幽默，责任一定在大人。中国的父亲常被冠以严肃稳重的形象，没事儿喜欢绷着脸，似乎不苟言笑才能显示为人父的尊严。严肃的父亲固然让孩子望而生畏，但有趣的父亲更能让孩子轻松愉悦。这样的陪伴才能给孩子打上乐观健康的人生底色。苏洵快乐地带着苏轼和苏辙读遍经史百家，豪情万丈地带着两兄弟一同外出游历，他们还一同写文章作诗，激烈地针砭时弊，谈论历朝历代的兴衰成败。一个人的眼界决定了格局，而格局又往往决定着人生结局。苏洵用心地陪伴着孩子探索人生。使得兄弟俩胸襟开阔、旷达大度，在文学上都颇有建树。一零五六年，苏洵带着两个儿子进京赶考，年轻的苏轼和苏辙同科应试及第，一,一门同中两进士，一时间轰动京师。与此同时，苏洵的文章也被欧阳修大加赞赏，士大夫们争相传阅和效仿，他也因此声名鹊起。父子三人可谓是互相成就。苏洵不擅长应试，但在知识的厚度和思想的深度上，他给两个儿子打下了扎实的基础。两兄弟既是学霸，又是考神，他们带动着父亲飞升文坛。拥有有趣的父亲是孩子一生最大的精神财富。有趣的父亲通常乐观豁达，他既是孩子的玩伴，也是孩子的密友。他带着孩子探索未知。始终保持着对生活的热情，即便将来遭遇不幸，孩子也能心怀美好，旷达以对。既浮游于天地、渺沧海之一粟，有这份开阔明朗，还有什么过不去的坎儿呢？诗人余光中在《朋友四型》里把人分四种：第一行高级而有趣，第二行高级而无趣。第三行低级而有趣，第四行低级而无趣。可见，有趣是做人的最高境界，是为人最高级的魅力。那么，怎样的人才算得上是有趣呢？对世界永远保持着好奇心，有强烈的探索欲，有超然幽默的心态来面对不确定的人生。这正如林语堂所言：豁达的人生观，率真无伪的态度。加上炉火纯青的技巧，再以轻松愉快的方式表现出来，这就是幽默。人生短短几十载，愿你拥有有趣的灵魂，活得洒脱从容，配得上这世间的一切美好。好了，今天的分享就到这里，更多美文请继续关注十点读书。也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是应由，让我们在下个夜晚，再会了。